0: Это подкаст «Приблизительно равно». Меня зовут Тигран Баратов, и здесь мы обсуждаем истории предпринимателей. Они делятся опытом, рассказывают об успехах и факапах. Этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Сегодня у меня гости интересные. Это станет понятно в процессе нашего общения и слушателям тоже. А именно Павел Карпов, соучредитель сети Time Cafe Dungeon. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, всем Привет. И Владислав Ярыгин, владелец сети компьютерных клубов «Киберлаунж». Здравствуйте, Владислав. Добрый вечер. И вот это словосочетание «компьютерные клубы», «тайм», «кафе», эти словосочетания прозвучали. И вопрос первый, который я сразу хочу вам обоим задать – «компьютерные клубы». Так вот я, в общем, скажу. Кто вообще ходит в них сегодня, ребят? Ну вот опишите среднестатистического посетителя такого места. У меня вот есть свое представление, будет биться или не будет с этим. Павел, начнете?
1: Да, конечно. Ну, у нас по большей части, наверное, не компьютерный клуб, а тайм-кафе, но целевая аудитория, наверное, немножко схожая. Мы вот делим как-то наших посетителей на несколько категорий, потому что существуют такие геймеры-геймеры, которые приходят порубиться в FIFA, Mortal Kombat, и могут по 14-16 по часов сидеть у нас играть. А есть девчонки, которые приходят, и им вообще приставку не нужно подключать, просто попить чай, покурить кальян, и в целом больше ничего не нужно. И третий, так скажем, сегмент — это вот компания. 10-15 человек, которые и играют, и курят кальяны, и могут еще и виртуальную реальность поиграть. В общем, у нас это как-то так
2: происходит.
0: Отлично. Владислав, а у вас как происходит? Кто приходит?
2: Да, ну, у нас, могу сказать, что тоже очень большой спектр людей, но зачастую это молодые люди в возрасте от 16 и до 35-40 лет. То есть бывает, приходят даже взрослые люди. Но в основном аудитория наших постоянных гостей — это вот 24-30 лет.
0: Угу. Я уточню один момент. Смотрите, я, когда ходил в компьютерный клуб, сколько мне было тогда? Не знаю, 14-15, наверное, брат меня с собой повел. Говорит, то есть тут на районе компьютерный клуб, там, значит, компьютеры персональные тогда еще не у всех они были. И что, значит, происходило? Вот мы приходили в этот компьютерный клуб, что-то 20 рублей тогда даже это стоило, по-моему, час. Садишься за компьютер, там есть предустановленные игры, сидели мы за этими такими коробками, я их называю большими, и играли. по сети кто-то, кто-то сам с собой. Ваш кто то Warcraft тогда мы рубились. вов, вспомнил. Это была такая первая вообще игра такого формата, которую я освоил. Какое-то время мы играли-играли, потом дома появился персональный компьютер, перестали ходить. И тогда это были подростки. Ну, то есть, может быть, специфика места. В основном это были подростки, вот там мои ровесники, плюс-минус, на 2-3 года старше, младше. Мы что-то приходили и друг против друга там играли, вот как фишки, только в компьютеры. Сегодня у меня есть такое ощущение, но может быть ошибочное, вот иду я, ну, предположим, по Краснодару. Вижу, я написано «компьютерный клуб». Обязательно компьютерный клуб, он закрыт. Закрыт визуально, то есть это что-то либо заклеенное, либо зашторенное. И я думаю, "Хм, интересно, а что там прячут? Это атмосферную такую создают. Потом, значит, мне показалось, что компьютерные клубы стали как-то ассоциироваться с ставками на спорт, потому что стали это все как-то где-то в каких-то местах объединять. Может, какие-то не те компьютерные клубы. И поэтому в том числе я хотел вас узнать, кто приходит. И, может быть, вы скажете, что... что такое компьютерный клуб сегодня. Это опять место про поиграть, вот только добавились новые функции, да, вроде кальяна, там еще чего-то для совершеннолетних. Или это действительно какие-то такие сборные действия там происходят, ставки на спорт в том числе. Не помню, насколько это законно. Ну что, Павел, что это? Что это, как это выглядит сегодня?
1: Ну, у нас это такая достаточно, не знаю, специфичная не специфичная вещь. Да, действительно, у нас тоже тайм-кафе, и мы тоже прячемся. Тоже? <laughs> у нас не шторки. Вот. А у нас витринные окна есть в одном из филиалов, и там они затонированы. Затонированы в первую очередь, ну, чтобы лучи света не попадали на телевизор, и людям было комфортно играть. Mm. Да. Mm-hmm. И... У нас, так как есть кальяны, 18+. Поэтому у нас нет вообще никаких школьников. В целом только совершеннолетние. И, как правило, да, это студенты 22-28 лет. И публика вообще совершенно разношерстная. Как я уже сказал, кто-то играет, а кто-то и вообще им игра и
0: не нужна. Ну, чилят, флексят, да, как еще сегодня это называют. Просто атмосфера, да? За атмосферой
1: приходит. Да, да, да. Просто, как это модно, на чиле, на расслабоне mm-hmm. они сидят. Ну, у нас это выглядит следующим образом. PlayStation 5, телевизор 55, диагональ. И они сидят, играют. Это как такой повод, чтобы собраться вместе. Потому что сейчас компьютеры, да, они есть у всех. Но, допустим, приставку последнего поколения не все могут позволить себе купить, да.
0: У вас тоже, Владислав, сеть компьютерных клубов вот в таком представлении, как я описывал? Или или это у меня какие-то мрачные фантазии, и все ошибочно, и компьютерные клубы на самом деле другие? Я давно там не
2: был. Спасибо, Тигран. Сейчас попробую описать, как выглядит у нас компьютерный клуб. На самом деле, вот это представление, то, что нужно спрятаться от света, это действительно так. У нас в клубе, как и в казино, нет часов, ну, потому что счастливые часов не наблюдают, и ну, как бы люди, приходящие к нам, наши гости, действительно проводят очень много времени в компьютерном клубе, и именно поэтому как бы им неважно, день это будет или ночь. И вообще у нас такая позиция, ну, именно киберлаунж, в том, чтобы это место было абсолютно для всех. То есть, чтобы могли прийти и взрослые, и молодые люди, и найти то, что ищут. Зачастую это мощные компьютеры, это также приставки. У нас есть компьютеры двух видов комфорт, сборка да, около 150 тысяч за один компьютер выходит в комплексе, mm-hmm. И сборка VIP, то есть это все на максималках, там 250 тысяч одна сборка выходит. Вот. И помимо компьютеров у нас также есть зоны с приставкой куда приходят ребята и как бы отдыхают примерно так же, как у Павла. Но у нас их немного. вот Я почитал про их сеть. У них там прям большая площадь, именно очень много приставок. И к нам люди приходят отдохнуть, и на самом деле большинство постоянных гостей, они приходят за эмоциями. То есть тут больше не возраст их связывает, а их связывает то, что они получают здесь. То есть они получают общение с персоналом, они получают качественный сервис, они получают мощное железо, быстрый интернет. И именно поэтому они возвращаются к нам снова и снова. Вот у нас также есть кухня, и мы также делаем кальяны.
0: Ну, это какой-то Google Space, я это называю. Компьютерные клубы сегодня и, и, и кафе подобного формата. Здорово. А, ну, в принципе, про отличие ваших заведений, клубов, да, друг от друга стало более-менее понятно. При этом сколько вообще сегодня стоит посетить компьютерный клуб? Как строится система оплаты? Это час, сутки, абонемент? Владислав, давайте, вот как у вас это устроено?
2: Да, у нас в клубе минимальная оплата за час, и это минимально 50 рублей. Угу. То есть, Придя в компьютерный клуб с 50 рублями, ты уже сможешь получить услугу. Но средний чек в нашем клубе составляет около 500 рублей, так как есть выгодные пакеты, которые мы продаем нашим гостям, где за большее количество часов ты получаешь меньшую стоимость. И тем самым мы увеличиваем средний чек, и плюс есть дополнительные продажи, как бар, это безалкогольные напитки, так и кухня и кальяны.
0: Так, хорошо. Понятно, ценообразование, спасибо. А Павел, у вас как?
1: Ну, у нас, на самом деле, почти аналогичная история. И смею предположить, что это, скорее всего, сфера тайм-кафе переняла у киберклубов. Спасибо им за это. Вот эту систему пакетных оплат и часовых То есть, у нас есть фиксированный первый час, 180 рублей, и дальше идет поминутная тарификация. То есть, оплата за человека. Даже если пришло там 5 человек в компании, то оплата идет 181 час, далее 2 рубля минута. Также есть пакеты. То есть пакет стоит в выходные 450, безлимит мы его называем, а в будние 400 рублей. И средний чек, да, вот он за счет сторонних, так скажем, доп. продаж увеличивается. У нас там это порядка 532 рубля за счет кальянов. Кальян 800 рублей. Вот в целом такое простое ценообразование. Окей, ребят, когда
0: вы открывали свой бизнес каждый в отдельности, понятно, вы о чем думали вообще? Реализовать свой интерес, заработать денег или какие-то другие у вас были цели, которые вы ставили перед собой? Может быть, хотелось окружить себя большим количеством компьютеров и единомышленников. Как это было
1: и какие цели ставили? Павел. У меня вообще это интересно произошло. Меня в бизнес позвали уже соучредителем в существующий бизнес. Я работал в нефтянке в Газпром нефти в проектном отделе. И мой товарищ и друг сказал: Я что-то зашиваюсь, давай помогай. <казал> вот. Uh-huh. Ну, на тот момент э, реализовать какие-то да, свои амбиции в плане предпринимательства. Ну и что уж, греха таить, да, наверное, деньги. Но я тогда еще не представлял. Ну, что не все так радужно, как как я думал и планировал. Но в целом, наверное, вот эти две причины.
0: Окей, Владислав.
2: У меня это в первую очередь был интерес. И интерес какого формата? Я из небольшого города, родом из Тихорецка. И когда ну, я был молодым парнем, который играл в компьютер, только начал играть, в одноименную игру Dota 2. Это, кстати, выходец из Варкрафта. Warcraft. Варкрафте Warcraft я тоже играл. Mm-hmm. И вот э, после того, как я, в общем, начал играть, у нас с ребятами появился вопрос, да, куда нам ходить и где нам играть. И у нас в городе не было компьютерных клубов, и мы собирались как бы на квартире у друга. То есть я там за лето заработал себе на первый ноутбук, и вот мы там собирались там три ноутбука в маленькой квартире и сидели играли, то есть подобие вот компьютерного клуба у меня появилось еще в детстве, ну мы что-то такое сооружали, вот. А потом у меня был кофейный бизнес. В моменте я наткнулся на предложение о открытии бизнеса по франшизе и решил эту тему изучить. Изучил ее и понял, что с тем опытом, который у меня есть, я мог бы попробовать самостоятельно сделать этот бизнес. Понятное дело, не самостоятельно, но с командой. Тем не менее, по франшизе я работать не стал. Мне было интересно, во-первых, сделать компьютерный клуб, в котором будет сервис, в котором будет дизайн, и который будет закрывать потребности наших гостей. То есть моя одна из основных задач была помочь Людям, открыв это дело. И это получилось.
0: Это, можно сказать, ну, не завершение, но хорошая такая точка. И это получилось. Геймеры уж точно знают ответы на все вопросы, кроме игр. Но как насчет спорного? На чем лучше играть? На ПК или все же на консоли? Равно, но только приблизительно. Играть на компьютере удобнее хотя бы тем, что на нем можно увеличить производительность. Это может быть важным и даже решающим пунктом для многих геймеров. При сетевой игре с возможностью общения в чате ПК тоже становится более удобным вариантом, так как набирать текст на нем гораздо быстрее и удобнее. Также на ПК можно подключаться к играм удаленно, когда на консоли это доступно только при помощи специального адаптера. Для тех, кто выбирает консоль, в первую очередь положительным фактором является стоимость устройства. Приставки, в отличие от компьютеров, доступнее финансово. Также игры, которые геймеры покупают для приставок, уже оптимизированы, а значит не придется думать о том, потянет ли консоль ту или иную игру. Да и купить эксклюзив, доступный только для приставки, очень приятно консоли или ПК выбирать вам. Главное, проверяйте все характеристики и убедитесь в том, что все тщательно взвесили. Со спонсором нашего подкаста, по Paybox Money, долго думать не придется. Они уже заработали свою репутацию надежных и компетентных экспертов в платежных решениях для бизнеса. Paybox Money – эксперт в области платежных решений для бизнеса, в компании знают все о платежах и помогают онлайн-бизнесу принимать и проводить оплату товаров и услуг. Прием платежей с банковских карт, в том числе международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, платежи с электронных кошельков, различные формы интерфейса оплаты, удобный личный кабинет, адаптируемые платежные системы – то немногое, что предлагает своим клиентам Paybox Money – а если у вас возникли дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или к персональному менеджеру. Заключайте договор и платите только за успешные транзакции. Ссылка в описании. А какие были трудности, хочется мне узнать, с которыми вы столкнулись вот в самом начале? Не сегодня, да, актуальный такой вопрос. С какими трудностями вы столкнулись сегодня? Время турбулентное, экономика непонятно вообще, что с ней будет. Может, кому-то и понятно, мне непонятно. С какими трудностями вы столкнулись в начале, когда только-только открывали свой бизнес? Давайте так, топ-3 трудности, которые возникли у Павла.
1: Из этого бы большого списка выбрать топ-3. Ну, наверное, первое – это непонимание юнит-экономики, В целом, неумение финансовые планы строить и так далее. Второе, это навыки переговоров, наверное, да, трудности, потому что не получалось договариваться поначалу о каких-то партнерствах, не получалось договариваться по аренде нормально. Но мы потом, так скажем, пофиксили эти баги с переговорами. Вот. И третье – маркетинг. Да, на старте тяжело было именно с маркетингом, потому что как такового опыта в бизнесе не было, и приходилось с нуля это условно все знания подымать, вот, и воплощать, так скажем, в жизнь. В остальном это уже, наверное, другая история, потому что там очень-очень много интересных вещей было. Ну, так что мои да, топ-3 такие.
0: давайте какую-то неочевидную интересную вещь тогда я сейчас расширю, потом Владислава тоже буду выспрашивать. Что там за такая вещь была, например?
1: Ой, ну, и из неочевидных это... Ну, у нас был такой момент, когда мы внедрили чек-листы для сотрудников. Угу. Казалось бы, но это вообще очевидная штука. Для нас было неочевидно, что это даст ну, какой-то прирост производительности и добавит людям осознанности в плане того, что ну я вот должен сделать что-то, что вот написано, и кажется, что вроде бы это на клиента никак не влияет, потому что там такие мелочи по подготовке, смены. А с другой стороны, мы увидели то, что это влияет на людей, как там закроется смена, уберется там мусор, выключатся ли все приставки, проведется ли инвентаризация игр, чтобы людям там не пришлось каждый раз спрашивать, а здесь там у вас сказано, что эта игра есть, а здесь ее нет, потому что кто-то удалил. И вот такие вот какие-то маленькие действия, они дали вообще колоссальный прирост. Когда мы вот этот чек-лист внедрили, ну, потом постоянно итерационно дорабатывали, это прям нам очень облегчило жизнь, ну, с точки зрения даже как управленцев, потому что, наконец-то, была возможность как-то правильно делегировать.
0: Отлично, спасибо, что поделились. Владислав, ваш топ три трудностей и, возможно, тоже неочевидные трудности или
2: какое-то действие. То, что я помню из памяти... Самое первое, это трудность была в маркетинге, потому как открыться мы открылись, а как привлекать гостей к нам в клуб не было понятно, да. И вот это была первая трудность, мы тратили деньги сначала на рекламу в лифтах, потом на радио, потом баннерную, и это не работало, вот. Потом как бы, мы поняли, что есть социальные сети, и вот этот инструмент действительно работает. Вот. Трудность была поначалу с персоналом, с точки зрения достаточно молодые ребята приходят работать, и многие из них не имеют никакого опыта работы. И вот трудность была постоянно обучать сотрудников, и ребята приходят, кто-то из них учится, кто-то из них вообще не представляет, что такое работа. И вот в этом была одна из трудностей.
0: Я сразу тогда вас спрошу, а сколько стоил запуск бизнеса?
2: На этапе открытия первого клуба, это 20 компьютеров и две зоны с приставками, плюс лаунж-зона, обошелся весь клуб в 5 миллионов. Вот. На этапе второго клуба, когда мы открывали уже второй клуб, обошелся в 3 миллиона за счет э, контрактов, которые заключили уже непосредственно как сеть заведений, за счет уже опыта, да, с тем или иным оборудованием. И благодаря этому уже нынешнего партнера тоже смогли открыть за сумму 3 миллиона. Вывели все ненужные расходы, из опыта подчеркнули, какие затраты необходимы. То есть на сегодняшний день зайти в этот бизнес можно, начиная с 3 миллионов. Хорошо. Павел.
1: У нас с каждым годом, с каждым новым помещением получается все больше и больше. Первое мы открыли за 2,5 миллиона, второе год назад в августе за 5,5 миллионов, в этом году, вот в декабре будет открытие, у нас уже 6,800.
0: Это потому что вы что-то совершенствуете, техника дорожает или причина в каких-то внешних факторах вроде просто роста цен или потому что вы что-то улучшаете? и закупайте дополнительно?
1: Ну, тут 50-50 на самом деле, потому что, ну, пока работаешь, у нас такой внедрен, так скажем, принцип кайдзен, когда ты небольшими улучшениями что-то, что-то добавляешь, добавляешь, и, ну, в любом случае получается так, что в новом заведении ты вынужден внедрять все, что придумал до этого в старом. И, как правило, мы же учитываем только инвестиции на старте, плюс-минус еще два месяца после открытия, а потом вот эти все маленькие инвестиции мы не учитываем, мы их закладываем, так скажем, в нашу перерывную, И получается, да, то, что половина из этого Это рост цен, ну, там, на примере банальном Вот в том году э, мы закупали приставки Напрямую с Эльдорадо, партии 25 штук Через менеджера B2B, кстати А у них там такой есть, не знаю Возможно, какой-то инсайт или э -э лайфхак кому-то расскажу. Я сейчас просто подумал, вот кто выкупил все приставки. Так. Вот, да. И мы купили джойстики, партию приставок, и по 39 тысяч, если мне не изменяет память. Сейчас мы через какие-то костыли, туда-сюда, через Казахстан покупаем их по 55 тысяч. Угу. телевизорами такая же история. 37 мы брали год назад, сейчас они 53. Серия там на одну единичку увеличилась. Там была Samsung 8 серии, стал Samsung 9 серии. Ну, как бы диагональ та же самая. И вот получается, да, мы растем и растут цены. Но в целом, как бы, знаем вроде, почему такие цены, и ну, не просто с бухты-барахты.
0: Слушайте, Владислав, Павел, а вообще это прибыльный бизнес, вот, Те, кто нас слушает сейчас, возможно, среди них есть те, кто хотел открыть компьютерный клуб и и почему-то решил сделать это в ближайшее время и раздумывает об этом. Что можно сказать этим людям? Это прибыльный бизнес или какие еще варианты
1: есть? Ну, давайте, наверное, я начну, у меня по этому поводу сразу сформировался ответ. Ну, наш бизнес, естественно, мы им занимаемся, он прибыльный, и мы как бы раз открываем новые точки и планируем там в другом городе открыть. Да, он прибыльный, но существует своя специфика, это сезонный бизнес, потому что как только у нас тепло любое пространство на улице превращается в антикафе. Mm-hmm. Там, покурить на парковке кальян, сходить на шашлыки. Ну, я считаю это своим прямым конкурентом, вот этот поход на шашлыки и вечером посетить наше тайм-кафе. Поэтому присутствует такая яркая сезонность, когда июнь-июль-август падение спроса, ну, причем на рынке, там на 40% примерно происходит. Mm-hmm. А так, да, ну, потому что у нас там основные затраты это фот и, ну, там, содержание помещений и так далее, там, по мелочам чем набегает. И в целом, да, получается... Ну, могу рассказать на конкретных цифрах. В целом, я думаю, в Самаре, наверное, никто не откроет Больше. Больше. Ну, у нас три человека пытались, не получилось. Вот. Год назад открывшись, и... В августе мы открылись, и у нас первый месяц был кассовый разрыв. Но в плане того, что на 30 число у нас должны быть деньги там на выплату зарплаты у нас не было, потому что мы бюджет сильно на открытие, так скажем, израсходовали. За это время мы отдали там кредитные деньги, миллион четыреста и накопили своих средств на новое заведение. Угу. То есть, ну, если говорить о прибыльности, примерно это выглядит вот так. Интересно.
0: Спасибо вам за то, что разложили нам так
1: все подробно.
0: Насколько это возможно было? Как, Владислав, вы ответите на вопрос, прибыльный ли это
2: бизнес? Я считаю, что это прибыльный бизнес. И на сегодняшний день индустрия киберспорта развивается. Вот поэтому наша сеть тоже развивается. Вот недавно у нас полгода назад открылся партнер по франшизе. И... Как бы успешно его бизнес тоже работает в небольшом городе, где всего 70 тысяч населения. Вот поэтому да, этот бизнес стоит открывать и стоит развивать, потому что индустрия растет, и даже несмотря на нынешнюю ситуацию, как бы у нас есть прибыль, и гости как бы выбирают наши клубы.
0: Так, еще бизнес, мне кажется, не будет работать без классного руководителя. И я вот от вас хочу узнать топ-3 качества, топ-3, которые необходимы, чтобы руководить таким бизнесом, без которых просто невозможно обойтись. Кто из вас готов характеризовать себя, выбрать три качества, которые есть у него, без которых точно
1: не справится? Интересный вопрос. Угу. Я работаю с компаньоном, с партнером И мы нанимаем управленца себе управляющего И вот у меня есть топ три качества Которые я, так скажем, ищу в управленце И постоянно толдычу об этих качествах Какие должны быть они Какие? Первое – это работа с командой То есть уметь управлять мотивацией И вовлеченностью подчиненных Вот так я это назову развернуто Второе – это принятие решений на основе данных Потому что, чтобы ты смотрел в биоаналитику и видел, что если у тебя просад, то нужно что-то делать. Вот И системное мышление. Наверное, так. Потому что, так как филиал не один, а их три будет, наверное, без этих качеств будет достаточно сложно удержать это все на плаву. Не только удержать, но еще и чтобы это развивалось. Так что у меня вот такой топ. Хорошо, спасибо, Владислав.
2: Это честность, открытость новому, новым идеям и готовность. Это, как на мой взгляд, необходимые черты для того, чтобы руководить.
0: Окей, мне очень хочется, чтобы вы в финале нашей с вами встречи дали какой-то совет коллегам и будущим коллегам в этой сфере, Возможно, вы так делаете. Не знаю, не успел эту информацию изучить. Может быть, бывают какие-то, как знаете, топы собираются бизнесов в определенной сфере, там вот у застройщиков такое есть. Я знаю, которые дома строят, у них там разная ситуация. Называется как?
1: Монопольный сговор.
0: Монопольный сговор, это называется. Нет. Я к чему? Я не к тому, чтобы вы собирались и сговаривались. Я к тому, что бывает такое, что коллеги-коллегам дают советы, да, какие-то там на таких сборах. Я бывал просто в прошлой жизни, когда был журналистом. А сейчас хочу от вас услышать совет, который. ну Прозвучит, может, поможет, может, не поможет. Цель как таковая не важна. Важно, чтобы он прозвучал, на мой взгляд. Давайте к будущим коллегам все-таки обратимся, а не к нынешним, к тем, кто раздумывает, задумывает, планирует, а может быть, уже даже в процессе открытия своего компьютерного клуба или тайм-кафе. Павел?
1: Какой совет хочу дать? Наверное, развивайте сотрудников своих, потому что Самый главный капитал – это человеческий капитал, наверное. И ну, если не развивать людей и команду, то, наверное, корабль далеко не полетит на одном энтузиазме, вот, причем энтузиазме собственника. А если люди будут чувствовать там, свою причастность к общему делу, то и результаты будут, наверное, другие. И второе, уже такое наболевшем совет – вкладывайтесь в маркетинг. Ну, для меня, наверное, нет такого слова, как конкурент и так далее, потому что В целом, если все будут вкладываться в маркетинг и рынок будет расти, понятно, потолок есть, то ну, каждый не будет делить только свой кусок, а будет увеличиваться в целом весь пирог, и тогда всем будет хватать. А когда кто-то один вкладывает большие бюджеты, он себе это все, скорее всего, и забирает. С одной стороны, это хорошо для того, кто такие бюджеты тратит, но это плохо в целом для отрасли, для рынка, потому что он не растет так, как мог бы расти, если бы все грамотно действовали. Наверное, вот это посоветовал бы. Здорово, спасибо, Владислав.
2: Я могу сказать, что самое главное, не бояться, вот, хотя страх всегда преследовал и меня в том числе, не бояться и делать, и идти к мечте, делать то, что вам действительно нравится, и тогда у вас все получится. Вот. А если нужна будет помощь, то... Я всегда открыт и готов поделиться знаниями.
0: Отлично. На этом, я думаю, мы и закончим. Павел Карпов, учредитель сети Тайм Кафе Dungeon, и Владислав Ерогин, владелец сети компьютерных клубов Киберлаунж, поделились своим опытом. И, возможно, кто-то из тех, кто нас сегодня слушал, точно для себя решил, что нет, он в этот бизнес не пойдет. А кто-то, наоборот, решил, что да, все, еду закупаться. Ну, или иду в интернет, в сети для того, чтобы точно понять, что мне нужно. Спасибо вам, ребят, большое. Спасибо. Спасибо вам, Павел. Спасибо вам, Тикран. Спасибо. Это был подкаст «Приблизительно равно». На этом все. Пока.